0: Herzlich willkommen bei deinem Padcast für ganzheitliche Entwicklungsbegleitung heute. Schön, dass du da bist. Hier erwarten dich Themen, Menschen, Projekte, die dich und dein berufliches Tun inspirieren. Ich bin Alicia Seiler. In dieser Folge wird Corinna Schick, die Diplomsozialpädagogin ist und unter anderem ILP-Coach, uns mitnehmen in weitere Erfahrungen von ihr in der Arbeit mit Kindern, aber auch mit behinderten Menschen. Und vor allen Dingen ein paar kritische Blicke werfen auf Gesellschaft, Schule und unser System, in dem wir uns befinden. Ganz viel Spaß, wir gehen gleich mitten rein ins Gespräch. In der Verhaltenstherapie, da wird ja oft lösungsorientiert gearbeitet, so wenn dann Prinzip. Mhm. Ist es in der ILP ähnlich oder äh, wie kann man sich das vorstellen? Wie wird da mit dem Bereich umgegangen?
1: Mhm.
0: Also ganz wichtig ist,
2: diesen handlungstypischen Bereich auch zu akzeptieren, anzunehmen. Also da gehört innerhalb dieser Lebensbereiche einfach dazu. Die Wenn-Dann-Kausalität macht natürlich auch Sinn, wenn es darum geht, Ziele zu verfolgen mhm. oder auch in die, in die lösungsorientierte Arbeit zu gehen. Wie erreiche ich ein Ziel? Was ist meine Strategie, um dahin zu kommen? Ganz wichtig aber ist es, dass ähm, diese, wenn dann Kausalität nicht das Einzigste ist, was dahin führt, sondern dass in diesen drei Lebensbereichen, dass es da jeweils wieder diese Unterbereiche gibt. Also ähm, wenn wir jetzt den Bereich Handlung nehmen, gibt es die Unterbereiche Handlung fühlen, Handlung Denken, Handlung, Handlung. Mhm. Und ähm, dass man dann auch innerhalb dieses Handlungsbereiches guckt, welche Gefühle bringen mich denn schneller ins Ziel. Ne? Was ist der lösungsorientierende, äh, lösungsorientierte Film? Ähm, was hilft mir ähm, zu denken, ähm, um schneller in diese Zielenergie zu kommen? Also was ist schlichtweg der Motor, dass mhm. ich das Ziel erreichen kann, und da muss einfach auch ähm, das Emotionale und das Mentale auch wieder berücksichtigt werden. Mhm. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, auch ähm, diese ähm, verhaltenstherapeutischen Ansätze zu akzeptieren, wenn denn dafür auch, ähm, also wenn diese Methode auch die passende ist, zum Beispiel im Konzentrationsdring, wo es darum geht, wirklich ähm, eine Leistung, eine Fähigkeit zu trainieren, ist genau dieses verhaltenstherapeutische, das sinnige
0: ähm, Element. Wenn du jetzt mit Kindern arbeitest, die eine Behinderung haben, arbeitest du dann auf die gleiche, auf die ähnliche Art und Weise oder machst du da Unterschiede zu deinen anderen Klienten?
1: Mhm.
2: Ähm, die haben glaube ich schon auch das Bedürfnis, dass man sie erstmal versucht zu verstehen. Mhm. Ne? Also ähm, das erste Gespräch ist einfach auch so dieses Kennenlernen. Was, was Wer bist du? Was machst du gern? Was machst du nicht so gern? Was möchtest du für dich verändern? Und ähm, da merke ich einfach, ähm, dass das schon mal an sich gut tut, dass da einfach jemand ist, der wirklich sich die Zeit nimmt und nachhakt nicht gleich irgendwie anfängt mm. was überzustülpen oder auszuprobieren und ähm, ich habe da jetzt nicht festgestellt dass ich da mit kindern mit behinderung anders arbeiten muss also im endeffekt ähm, haben die da auch ihre sachen gesagt oder zeigt und äh, konnten mir dann auch auf die frage was möchtest du für dich verbessern oder was was können wir verändern auch immer eine Antwort gehabt. Ne? Es gab mhm. immer irgendwas, wo ich selber gemerkt habe, das tut mir nicht gut, ich habe ständig Streit mit Mama, das möchte ich nicht. Mhm. Und das reicht eigentlich schon für mich als Auftrag. Und ähm, ich kann dann einfach mit der Grundlage, die ich gelernt habe, ähm, weitergehen. Ähm, und muss aber dennoch, wie aber auch bei Menschen ohne Behinderung, immer wieder gucken, kann die Methode angenommen werden. Mhm. Also wenn ich merke, ähm, es ist einfach in dem Sinn, gerade nicht äh, machbar, dass ich mit der Methode ankomme, dann muss ich die Methode verändern, dann mhm. muss ich das Angebot verändern, dann muss ich ähm, die Erklärung dazu wieder runterbrechen oder mhm. vormachen oder als Rollenspiel ähm, gestalten oder gestalttherapeutisch gestalten und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich bei jedem Kind oder auch bei der Erwachsene, es ist immer ein Prozess, dass ich mich anpassen muss mhm. und dass ich dann aber auch nach kreative Lösungen suchen darf. Ne? Also ich, ich kann nicht mit der Erwartung äh, mich hinsetzen und sagen, das ist mein Angebot, jetzt komm mal bitte passend zu mir und fülle mir mein Angebot aus. Mhm. Ne? Also es ist anders. Und ähm, daher würde ich sagen, ich arbeite... Nicht anders. Es ist nur manchmal einfach, was aber auch manche Erwachsene gerne annehmen. Ne? Manchmal mhm. sind die auch so verkopft, dass die einfache Art und Weise dann mhm. Ähm, mhm. ein Stück weit besser angenommen wird, mhm. als das, ähm, wo sie die Möglichkeit haben, alles in Frage zu stellen.
1: Mhm.
2: Also ich arbeite natürlich mit Kindern wenig, ähm, ähm, wenig nur über Gespräche. Wir tun mhm. da viel, mhm. Na, wir, wir, wir malen, wir machen da Übungen, aber alles nicht so im Sinne von, ähm, dass es von mir interpretiert oder bewertet wird. Mhm. Also Bewertung hat in meiner Arbeit gar nichts zu suchen. Mhm. Ich mhm. bewerte nicht das Verhalten mhm. und ähm, auch nicht die Äußerungen von jemandem. Es ist, wie es ist, mhm. wenn jemand sagt, mein Lehrer ist so und so, dann ist es halt so. Ne? Mhm. Also wir, wir sind das sehr ehrlich, weil diese Ehrlichkeit, die brauche ich einfach auch, um dann vor allem im emotionalen Bereich ähm, was zu lösen. Mhm. Also da geht es nicht darum, irgendwas schön zu beschreiben, dann ist es wieder kontrolliert, mhm. sondern da geht es wirklich um das ganz direkte, aufrichtige Sagen, wie es ist,
1: mhm.
2: ähm, das zu fühlen in dem Moment und dann da damit zu arbeiten.
1: Mhm.
2: Und ähm, also ich, ich sage es mal so, ne, wenn ein Mensch ähm, einfach den Gefühle sich zeigen kann, dann ist da auf jeden Fall auch äh, mit den Methoden, ähm,
0: ja ist da einfach auch was möglich zu verändern. Also kann jeder Mensch voraussetzungslos, also erstmal egal was für Fähigkeiten da sind, bei dir Unterstützung erhalten. Ja, also ich würde schon sagen, ähm, es ist wichtig... Ähm,
2: dass man sich auf jeden Fall trifft und äh, miteinander in Kontakt kommt. Ne? Mhm. In dem Moment kann man auch herausfinden, was einfach auch ähm, geht und ob es passt. Mhm. Es ne? kann ja auch sein, es passt einfach nicht. Mhm. Und dann muss, muss ich sagen, ich kann nicht oder, oder der Klient sagt, er kann mit mir nicht. Also wenn wir davon ausgehen, dass es passt, ähm, dann geht man quasi in dieses Ausprobieren. Und mhm. das Ausprobieren, das ist wirklich ein gemeinsamer Prozess, also, ähm, wenn, wenn sich jemand komplett verweigert, habe ich keine Chance mehr. Mhm. Ne? Und wenn ich komplett mich verweigere, hat mhm. das Ganze auch keine Chance mehr. Es ist ein Miteinander gucken. Es ist auch ähm, ganz wichtig und auch toll, dass ich auch direkt eine Reaktion kriege. Ne? Das kriege ich mhm. von Kindern, die sagen mir gleich, ähm, Frau Schick, da, da tut sich was oder das ist jetzt Quatsch, das verstehe ich nicht, was das soll. Und dann muss ich halt äh, quasi was anderes ausprobieren oder anbieten. Mhm. Und ähm, im Endeffekt ist es, ich sage mal, wenn ich an meine Grenze kommen würde, dann wäre ich auch so ehrlich und würde mit den Eltern sprechen und sagen, ich bin einfach nicht das passende Angebot. Mhm. Wir können ja gemeinsam gucken, ob es was Passendes gibt, ne? dass es mhm. einfach auch weitergeht. Mhm. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht von vorne rein eine Grenze aufzieht und sagt, es geht nicht, mhm. sondern dass man immer guckt, ähm, was was ich gerade ist, stand, was sind die Möglichkeiten mhm. und es dann einfach einmal ausprobiert. Mhm. Na, und wenn man, wenn man einfach nur ähm, dem Kind das Gefühl gibt, hey, ich verstehe dich, ne? ich verstehe, dass du hier gerade eine Mordswut hast und dass du mhm. dass du um dich schlägst,
1: mhm.
2: ja. Und dann kann man gucken, was, was ist schon da los. Ne? Vielleicht mhm. ist auch eine Ausdrucksmöglichkeit, weil die Worte fehlen in dem Moment, weil mhm. einem kein Wort mehr einfällt mhm. oder weil es mit, mit der verbalen Kommunikation einfach schwierig ist oder nicht geht. Und ähm, es geht so ein bisschen um, ein bisschen wie so Detektivarbeit. Ne? Man guckt mhm. und wenn man.. Ähm, wenn ich die Chance erkenne, da kann man was lösen, dann mhm. probieren wir das aus. Mhm. Und es sind oft Sekunden ne? mhm. oder wenige Minuten von einer Stunde, wo sich da auch was verändern kann. Also ich habe jetzt einen Junge, ähm, ich habe keine Diagnose gesagt kriegt, ne? Die Eltern sagen auch, das brauchen sie nicht. Ähm, der der sehr seiner Welt ist und ähm, sehr aggressiv reagiert. Mhm. Je nachdem, ähm, Kindergarten, Veränderung, neue Situation, geht er sofort äh, in, in eine Wut und äh, zeigt die auch ne? und mhm. übernimmt so die Kontrolle. Und ähm, das, das ist wirklich für mich auch ein bisschen wie, wie so ein Ausprobieren. Ne? Also da kann ich nicht sagen, so, jetzt setz dich mal hier neben mich hin, wir arbeiten da jetzt mal einen Plan mhm. oder eine Übung durch oder machen mal das und das und das. Das sagt mir ganz klar, Frau Schick, nee, das will ich nicht. Mhm. Ähm, das macht mir jetzt keinen Spaß. Und dann muss ich mir überlegen, ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Ne? Und mhm. das Tolle ist aber, wenn man zuhört, bekommt man oft den Hinweis ähm, von seinem Gegenüber. Und dann gibt er mir irgendein Stichwort und ich denke, hey, klasse, genau das habe ich jetzt eigentlich braucht, ne? Und dann kann ich da quasi wieder als Metapher, was weiß ich, der Polizist nehme und wir können daran ähm, mhm. die Thematik quasi indirekt aufziehen und dann kann ich die Übung äh, durchführen. Mhm. Ne? Oder er macht mit
1: mhm. und
2: dann löst sich was. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier der große Plan habe oder ähm, ich sag mal, alles weiß und alles kann. Das, das ist ein aufeinander zugehen. Ich habe grob natürlich die, die, das Orientierungswissen und Methode, ne? mhm. wo ich einfach weiß, die funktionieren und äh, gucke dann einfach, wo wir da miteinander was ausprobieren können, mhm. wo wir dann hinterher
0: stehen. Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, dann geht es ja auch nie darum, ein Verhalten wegzutrainieren. Mhm. Genau, ähm. genau es geht nicht, also ähm,
2: in dem Moment geht es überhaupt nicht ums Wegtrainieren, sondern um Auflösen von Blockaden, damit mhm. sich quasi, ähm, damit sich diese drei, diese drei Lebensbereiche, damit die sich wieder organisieren können. Mhm. Ne? Also oft ist es so, wenn, wenn ein Kind eine Wut zeigt, dass dann ein anderes Gefühl dahinter steht, mhm. das verdeckt ist, ne? die innere Stärke zum Beispiel, mhm. und, ähm, und wenn man da was lösen kann, dann wächst das Kind automatisch. Ne? Mhm. Wenn es stärker wird, braucht es weniger Wut. Mhm. Wenn es eine andere Form von Kommunikation hat, braucht es weniger Wut. Ne? Mhm. So. Also im Prinzip geht es darum, diese Balance ähm, oder dieses Ungleichgewicht wieder in Balance zu bringen, mhm. sage ich mal ganz grob. Aber ich bin nicht derjenige, der das ausbalanciert, sondern ich löse durch eine Methode, also ich führe dahin, dass die Übung ähm, eine Wirkung hat, sage ich mal, und dann balanciert sich das von der Leute aus. Und das heißt teilweise aber auch manchmal erstmal riesen Chaos. Mhm. Also, ähm, dass ein Stück weit die Verhaltensweise, die anstößt, nochmal richtig zeigt wird, eine richtige Wutausbrüche oder richtig große Panikattacke. Und das ist dann erst reguliert. Oder manche Kinder, die da nicht so arg, sage ich mal, drin fest sitzen oder nicht so festhalten, das kann sein, die lassen das relativ schnell schon in der Stunde los. Ne? Mhm, mh. Also ich merke es dann, wenn sie geschwind verwirrt sind, dann sagen mhm. sie auch, oh. Was, mhm. was passiert jetzt? Mhm. Ähm, also sie merken es selber, da verändert sich gerade was, ohne dass ich es oder das Kind beschreiben kann. Ich weiß es ja auch nicht so recht. Mhm. Oder ähm, sie kriegen Tränen in die Augen. Mhm. Ne? Oder atmen tiefer durch. Mhm. Ne? Die Augen fangen an zu glänzen. Ähm, die, die Gesichtsfarbe ähm, verändert sich. Mhm. Ne? Es kommt wieder Farbe, Durchblutung. Ähm, findet einfach wieder statt und ähm, ja, das, das ist schon so, dass, dass die Kinder äh, oder auch die Erwachsenen sehr häufig rausgehen und sind anders dann ist aber natürlich auch die Frage wie verfestigt ist das, äh, mhm. das Muster, ne? das kann ja natürlich auch sein, dass das nach einer Woche wieder anders wird also quasi wieder schlechter wird und das ist der Prozess ne? also es geht nie immer nur geradeaus in das Positive, sage ich mal, es gibt auch wieder Rückschritte. Ähm, und im Endeffekt ist es ein bisschen wie so ein Hin und Her, bis man da einfach genug aufgelöst hat, damit sich das voll regulieren kann.
1: Mhm.
2: Und, ähm, und da hat jeder, jeder Mensch seine eigene Zeit. Also ich kann da nichts beschleunigen. Das mhm. ist natürlich der Wunsch ne? von vielen. Mach es dir das, mal geschwingt weg.
1: Mhm.
2: so jetzt sind sie doch jetzt ist doch mein Kind schon bei ihnen und es ist immer noch so mhm. sage, ja, Müller ist zwei Wochen rum also mhm. so also die, mhm. die Dringlichkeit ist natürlich immer ähm, groß mhm. ich verstehe das auch ähm, und trotzdem ich sage manchmal wir können am Grashalm ziehen der wächst dadurch nicht schneller also wenn es ganz blöd läuft, bricht er Mhm. und äh, wir, müssen, wir müssen dem Ganzen einfach auch Zeit lassen ne? jeder mhm. darf in seiner Geschwindigkeit auf seine Art und Weise einfach wachsen und das Ergebnis ne? das mhm. kommt, das ist das mhm. Entscheidende
1: mhm.
2: und ähm,
0: das, scheint, das scheint einfach gut zu funktionieren das mhm. Thema Wachstum äh, kenne ich die Frage gerade in Bezug auf Menschen mit schwer mehrfacher Behinderung dass man sich fragt, ist es wirklich so, dass jeder Mensch eigentlich wachsen will und sich entwickeln möchte? Was ist da deine Sicht der Dinge? Also, wenn ich jetzt ähm, ne, wirklich meine gesamte Erfahrung mit
2: reinnehme, auch aus, dem, aus der stationären Einrichtung, ne, wo ja verhindert wurde, lang verhindert wurde, dass Mensch wächst. Ne? Mhm. Die wurden ja eher, ähm, ich sag mal, in, in, ähm, in Rahmen gedrängt mhm. ne? und haben dementsprechend auch. Ähm, sich verhalten
1: mhm.
2: und äh, diese verhaltensweisen ähm, mir passt es nicht mhm. ne? mir gefällt es hier nicht das stimmt was nicht ähm, das ist für, für mich eigentlich schon das anzeichen dass da was nicht stimmt dass man da hingucken darf ne? dass mhm. da das streben nach irgendwas muss anders werden einfach da ist und vor allem wenn ich jetzt auch diese arbeit hier direkt nehme also ich mache ja am Anfang dieses Kennenlerngespräch, da habe ich es noch nie erlebt, ähm, dass sich da jemand vor mir sitzen hatte, der mir das Signal gegeben hat, ich möchte keine Verbesserung.
1: Mhm.
2: Also es, es ist ja auch nicht so, dass, dass Menschen oder Kinder ohne Behinderung verstehen, was Wachsen heißt. Ne? Mhm. Wenn ich zum Kind sage, möchtest du wachsen, versteht es das ja gar nicht. Mhm. Aber wenn ich frage, Mensch, möchtest du da was verändern? Gibt es irgendwas, was du verbessern möchtest? Da kommt immer irgendwas. Mhm. Es ist auch ganz normal, dass wir ähm, quasi unsere starke Seite haben und dass wir auch eine Seite haben, wo wir Dinge nur nicht so gut können oder auch Schwäche haben. Und auch wenn wir uns fragen, wir hätten immer irgendwas, was wir ein bisschen verbessern mhm. wollen würde. Und wenn ich diese Aussage kriege und frage, wollen wir das gemeinsam einfach mal mhm. probieren, fangen wir mal an. Ähm, war das bisher immer so, dass ich immer nicht deutliches Ja gekriegt mhm. habe. Ne? Ähm, ich merke das dann auch so, das, das ist dann so ein Strahlen irgendwie so. Mhm. Yes, ne? da ist jetzt jemand, mhm. da kann ich Sachen ausprobieren und da, da muss ich nicht erklären, was ich mache, warum ich das mache, woher ich komme, was für Erfahrungen ich habe. Also, mhm. das interessiert die eigentlich recht wenig, wer ich bin, mhm. als ähm, ne, von der Kognition mhm. her, sondern die, die spüren, passt, passt nicht und dann wird es ausprobiert und, mhm. und dann ist es auch äh, gut machbar. Mhm. Was natürlich noch ein bisschen ein Unterschied sein könnte, fällt mir gerade ein. Das ist aber auch bei jüngere Kindern oder auch teilweise bei Jugendlichen. Ähm, wenn sie selber nicht die Möglichkeit haben, sich selber gut zu regulieren. Mhm. Also wenn es zum Beispiel um Angst oder Wut geht, ist es in der mhm. Regel so. Dann brauchen sie natürlich auch Unterstützung von den mhm. Eltern. Also das heißt, wenn da zum Beispiel so eine Angstspirale anläuft, ähm, kann das Kind vielleicht schon noch zeigen, oh, jetzt die Angst mhm. kommt. Ähm, und dann brauchst du aber ähm, eine Person, die in dem Moment auch zu Hause einfach da ist und mhm. sagt, hey, komm, jetzt machen wir das und das mhm. und das und das, um mhm. diese Spirale zu unterbrechen.
1: Mhm.
2: Also ich habe es teilweise schon gehabt, dass Eltern versucht haben, sich da ähm, komplett rauszuziehen. Da hatten es die Kinder natürlich auch schwierig oder ich musste dann einfach im Nachhinein sagen, wir müssen das jetzt doch ein paar Wochen echt eng begleiten, mhm. ne? dass die Spirale einfach regelmäßig unterbrochen mhm. wird.
1: Mhm.
2: Und das sind Kinder mit Unterstützungsbedarf, ähm, Denke ich einfach mehr darauf angewiesen, dass da jemand hilft. Mhm. Ne? Aber nicht im Sinne von ich übernehme die Verantwortung, sondern einfach, hey, ich bin jetzt da, damit wir das zusammen hinkriegen. Um ne? den
0: Prozess zu begleiten. Genau. So. Mhm. Du hast auch angesprochen jetzt, dass ein relativ enger Rahmen in dem stationären Umfeld für Menschen mit Behinderung das erlebt besteht, damals, ja? genau. Mhm. Und es ist ja auch so, dass die Kinder, die zu dir kommen, meistens schon ganz viele andere ähm, ja, ähm, Dinge ausprobiert haben, die im System vorgesehen sind, wie zum mhm. Beispiel, dass sie beim Psychotherapeuten waren oder einfach an ihre Grenzen kommen mit dem System Schule. Mhm. Ist das ein gesellschaftliches Problem, das wir haben, das uns auch irgendwie aufzeigt? Das sind quasi, also wir haben nicht nur das Problem des Kindes, das mhm. kommt, sondern wir haben Probleme innerhalb des Systems, das wir in unserer Gesellschaft aufgebaut haben, das uns gezeigt wird durch die Kinder, die zu dir kommen. Also das ist spannend, wenn du jetzt diese drei Lebensbereiche
1: nimmst mhm. und
2: die einfach mal generell als, als Bereich akzeptierst, sage ich mal, mhm. ne? und versuchst, dir die Antwort darauf hinzugeben, mhm. ist es eigentlich wieder logisch. Mhm. Also wir, wir sind in einer Gesellschaft, die auf dem Wenn-Dann-Prinzip gerade momentan noch mehr oder weniger funktioniert. Mhm. Das heißt, wenn Auffälligkeit, dann Schublade, Diagnose, ADS, ADHS und so weiter und so fort.
1: Mhm.
2: Wenn Unterstützungsbedarf, dann das und das und das und das. Mhm. Ja, das hat ähm, bis zum gewissen Punkt seinen Sinn. Und wenn wir dann aber die andere Gesetzmäßigkeit vom Emotionalen, das Systemische, nehme dass alles miteinander in Verbindung ist, dass alles ein Netz ist, dass da einfach auch Energien sich gegenseitig bedingen, positiv wie negativ, dass es Menschen gibt, die Gefühle haben, die in dieses ähm, so wie äh, Schule funktioniert, vielleicht einfach nicht gut zurechtkommen, mhm. dann kommen die dann natürlich in eine, in eine Welt, die ihnen nicht, ich sag mal, nicht liegt, ne? mhm. Und wenn diese, wenn dann Kausalität einfach die einzigste ist, mhm. dann ist das einfach nicht die passende Antwort für die Person. Mhm. Also im Endeffekt kann die Person dann nur noch zeigen, geht nicht, passt mhm. mir nicht, mhm. tut mir nicht gut. Und ich bin der Meinung, das was ich jetzt so beobacht, dass wir ähm, in der Zeit der Inklusion eigentlich Extrem viel äh, Kinder aussortieren, mhm. also vor allem auch Kinder ohne Behinderung. Ähm, ich habe das so bisher noch nicht beobachtet, dass es so stattfindet wie gerade im Moment. Also auch die Eltern signalisieren mir, was passiert denn da eigentlich? Mein, mein Kind ist doch nicht blöd. Mhm. Das kommt einfach mit, der, mit, der Lern, äh, mit dem Lernsystem oder mit dem freien Lernen, was jetzt gerade so ähm, überall ist, einfach nicht gut klar. Und die Antwort hat keine, äh, die Schule hat keine Antwort drauf. Ne? Mhm. Keine andere Antwort drauf oder keine andere Möglichkeiten drauf. Und äh, ich bin der Meinung, wenn wir wieder den Mensch in den Vordergrund rücken, ne? wer bist du, was brauchst du, mhm. was tut dir gut, wie, kann, wie können wir das erreichen, dass du dich besser konzentrieren kannst. Wie schaffen wir es, dass du ähm, das einmal ähm, eins gut lernen kannst. Ne? Mhm. Also nicht im Sinne von Kind, gib mir mal das, die Antwort, ne? das ist es ja auch mhm. nicht, aber die Angebote ausprobieren. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel zum Thema Lerncoaching ähm, ganz extrem gute ähm, Herangehensweise ähm, außerhalb von Deutschland. Mhm. <lacht> also ich kann es jetzt sagen, ne? da gucke ich mir so ein bisschen die Schweiz an, da habe ich jetzt ähm, einfach Herangehensweise mir angeguckt, die für mich ähm, sehr Sinn machen, weil sie einfach sind, weil sie dem auch ein bisschen ähm, entgegenkommen, was ich in de, innerhalb der ILP gelernt habe. Und ich einfach merke, ähm, damit können die meisten Kinder, die bei mir landen, gut umgehen. Also mhm. wenn es jetzt in Richtung ähm, Mathe-Schwäche oder Les- und Rechtschreibschwäche geht.
1: Mhm.
2: Also wir, wir brauchen eigentlich ähm, eine Einfachheit in allem.
1: Mhm.
2: damit viele Kinder damit umgehen können mhm. und diese Einfachheit wird irgendwie ähm, in, in der Schule momentan wohl nicht so klebt, habe ich den Eindruck und ich glaube die stationären Einrichtungen sind da einfach auch ähm, vielleicht gerade auch
0: überfordert, mhm. ne, mit diesem Umdenken
1: mhm.
0: Kannst du ein konkretes Beispiel zu der Einfachheit machen, ein kleines also die Einfachheit ist für mich zum
2: Beispiel, dass ich berücksichtige, wie unser Gehirn funktioniert.
1: Mhm.
2: Also wenn ich allein beachte, wie unser Kurzzeitgedächtnis funktioniert, dass die Kapazität und die, ähm, die Aufnahmefähigkeit ähm, einfach ähm, begrenzt sind. Ne? Mhm. Also ich kann nur eine bestimmte ähm, Einheit an Info Informationen aufnehmen, das ist bei Erwachsenen ungefähr sieben, bei Kindern fünf. Dementsprechend je wenn da eine störung in der wahrnehmung ist noch weniger
1: mhm.
2: also allein wenn ich das beachte und dass die konzentrationsspanne begrenzt ist also die zeitliche dauer das hat mhm. man ungefähr lebensalter mal zwei mhm. wenn ich allein diese beiden aspekte berücksichtige, kann ich zum beispiel nicht verlangen dass ein kind in der ersten klasse eine halbe stunde ruhig auf dem platz sitzt mhm. das widerspricht dem was mhm. unsere fähigkeiten sind mhm. Also, und das ist jetzt mal nur ganz einfach eine, eine biologische Voraussetzung. Das mhm. ist jetzt noch gar nichts ähm, individuelles.
1: Mhm.
2: Und ich habe den Eindruck, ähm, dass so, so Grundprinzipien auch, dass Bewegung förderlich ist. Mhm. Das, wird schon immer mal wieder genannt aber zu wenig genutzt mhm. ne? die umsetzung genau es hat ja im endeffekt eigentlich einen vorteil ne? wenn ich das weiß und ich kann das mit einbauen mhm. kann ich dadurch ja auch wieder ähm, lernen möglich machen mhm. das spaßen faktor ist der unglaublich wichtig ist mhm. motivation spaß ähm, habe ich gelernt macht ungefähr 40 prozent der eigenen möglichkeiten aus mhm. wenn das vorhanden ist bin ich da ne? dann kann ich mich auch besser konzentrieren wenn ich da interessiert bin mhm. und ähm, und dann vor allem auch dieser emotionale aspekt wenn ähm, ich ähm, irgendwas mit mit einem leidvollen gefühl in verbindung bringe oder mit einer person ein problem habe mhm. kann ja auch ähm, eine lehrerin sein sage ich jetzt einfach als beispiel dann sind da auch schon wieder 40 prozent meiner möglichkeiten blockiert mhm. Also Das heißt, wir beachten eigentlich viel zu wenig, was den Mensch ausmacht in seiner Ganzheit. Mhm. Wir gehen sehr ähm, in die eine Richtung, Wissen vermitteln, mittlerweile durch unterschiedliche Methoden. Mhm. Vielfalt ne, ist ja auch in Ordnung.
1: Mhm. Aber
2: wenn ein Kind genau wegen dieser Vielfalt überfordert ist, ähm, gibt es keine Einfachheit mehr. Mhm.
1: Mhm.
2: Ich habe vor kurzem ähm, irgendwo gelesen, dass eine Lehrerin gesagt hat, ich muss mich auf ähm, die Fähigkeiten der Kinder einstellen und wenn ein Kind dementsprechend ähm, eine andere Art des Lernens braucht, bin ich verantwortlich, dieses anzubieten. Mhm. Also ich glaube, dieser Lehrerin werde ich echt schreiben, weil ich, weil ich genau auch der Meinung bin und aber in meinem Alltag oder über die Eltern erfahre, dass es genauso nett ist. Mhm. Ne? Also dass viele Lehrer ähm, diesen Auftrag, diese Eigenverantwortung eigentlich momentan nicht verstehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ähm, dann dieses, ähm, ne, wenn man selber in seiner so Betriebsblindheit ist, dann ist alles andere, muss sortiert werden, ne, in, in mhm.
1: ähm,
2: Diagnosen und so weiter und so fort. also Was auch seine Berechtigung hat, ne, manchen hilft es ja auch, rauszufinden, mhm. was ist da bei mir anders und warum. Ähm, aber die, die Vielzahl der Kinder, die gerade aus dem System ausbrechen, auch Erwachsene, die aus Unternehmen ausbrechen, ähm, sind für mich eigentlich eher der Hinweis, dass
0: wir die falsche Gesetzmäßigkeit dem Mensch überstöbern. Mhm. Mhm.
1: Das
0: ist sehr interessant, du hast auch angesprochen das Thema Emotion, mhm. dass es ja auch eine emotionale Komponente hat. Ist es nicht so, dass wir auch in unserer Gesellschaft Schwierigkeiten haben, mit um Emotionen eigentlich umzugehen, beziehungsweise wir sie eigentlich gelernt haben, gar nicht zeigen zu dürfen? Also ne, wenn man wieder diese Gesetzmäßigkeiten beachtet,
2: ähm, ist die Emotion in der Gegenwart, das heißt sie ist da mhm. und wir kriegen ganz oft ähm, signalisiert, das passt jetzt aber nicht, mhm. ne? dass du wütend bist, dass mhm. du Angst hast dass du enttäuscht bist und so weiter und so fort. Also es ist, glaube ich, auch irgendwie menschlich, ne, dass man in, in die Reaktion geht, ähm, hör jetzt auf damit, das mhm. brauchst du nicht, du brauchst keine Angst haben, ist okay. sowas ganz mhm. typisches, was man sagt. Und eigentlich gibt man in dem Moment ja schon das Signal, ähm, Emotion ist nicht in Ordnung, mhm. darf nicht da sein. Mhm. Und... Im Endeffekt, man, man sagt so, ne? also wenn, wenn eine Emotion nicht ähm, gelebt oder verarbeitet werden kann, dass mhm. sie dann ja nicht verschwindet, sondern dass man sie ein Stück weit wegschiebt, dass die trotzdem irgendwo, also dieses nicht verarbeitete, dass das trotzdem irgendwo noch in einem ist mhm. und dann halt irgendwann später ausbricht. Ne? Mhm. Also mhm. so als ob man Müll sammelt ne? mhm. und äh, irgendwann fängt der Müll halt an zu stinken. Mhm nicht unbedingt nach einem Jahr, aber vielleicht nach 10, 20. Und was, was mich schon auch erstaunt ist, dass ich ähm, wirklich auch junge Kinder ähm, hier habe, die wirklich schon richtig voll sind, mhm. ne? wo es richtig eskaliert, mhm. die dann natürlich auch psychosomatische Symptome haben, ähm, die auch ganz klar sage, ich muss nur funktionieren, ich verstehe mhm. ähm, ein Stück weit nicht, was die alle von mir wollen, ich mache nie was richtig und so weiter und so fort. Also das ist schon richtig, richtig massiv. Ähm, was, was mich auch erstaunt ne? und ich muss da aufpassen, dass mich das nicht beeindruckt, was sonst bin ich ja auch wieder irgendwo kämmt, sondern dass ich das einfach auch so annehme, wie es ist und dass wir dann gucken, dass wir da wieder was verändern und auflösen und oft ist es schon so, wenn du also wenn, wenn ein Kind die Sicherheit hat, dass es jetzt auch da wirklich während so einer Übung richtig mitmachen kann, voll dabei mhm. ist sage ich mal, man sagt so mit allen Sinnen da ist, also auch mhm. emotional da ist, dann kann sich da wirklich auch schnell wieder was verändern und mhm. lösen. Mhm. Und dann kann es aber natürlich auch sein, du brauchst auch wieder dieses, diesen Verhaltensaspekt, ne? mhm. dass man ein Stück weit auch wieder Regulation von außen gibt. Mhm. Ne? Also ähm, Man muss immer alle drei Bereiche ähm, berücksichtigen. Mhm. Also es wäre jetzt verheerend, wenn ich sagen würde, ein Bereich hat da keine Berechtigung. Mhm. Es geht um die Balance. Ähm, und es ist vielleicht auch die Erklärung, was gesellschaftlich so Thema ist, wenn wir den einen zu sehr groß
1: mhm. werden
2: haben lassen, mhm. weil er vielleicht auch genutzt hat, mhm. ähm, und ein anderen ist dadurch in der Hintergrund gerückt, wie mhm. zum Beispiel der Mensch mhm. in seiner Wertigkeit, ähm, ja, was er fühlt, was ihn ausmacht, Ganzheitlichkeit mhm. und so weiter, dann ist das einfach ein Ungleichgewicht. Das sich meiner Meinung nach gerade wieder ausgleicht, indem es erstmal eskaliert. Mhm. Mhm. Okay. Also, ich habe schon auch beobachtet, dass die Eskalation zwar unangenehm ist, aber sie gehört eigentlich dazu. Es ist auch wichtig, dass sich manchen Eltern da einfach auch das Signal gibt: Das ist jetzt so, mhm. macht sich vielleicht ein bisschen drauf gefasst, dass es so und so sein könnte, muss nicht. Also einfach auch ähm, mit der Erfahrung, das, das wird schon alles richtig. Ne? Also mhm. das ist auch so was, dass wir das Negative, also leidvolle Gefühle wie Angst ähm, und so weiter, auch Schmerzen. Ne? Das versuchen mhm. wir indirekt immer zu vermeiden. Mhm. Und allein das kann dann schon wieder eine Blockade sein. Mhm. Mhm.
0: Dass man dadurch gar nicht irgendwo anders hinkommt.
2: Weil, weil mhm. man da gar nicht hin also, weil man quasi von seinem Horizont sich schon so einschränkt, weil man sich gar nicht dreht. Mhm, ne? Weil da hinten das äh, Blöde ist. Mhm. Und es ist natürlich so, ähm, aus der Vergangenheit sammeln sich da Dinge einfach auch an. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass man das nicht mehr verändern kann. Ne? Mhm. Und ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, man kann immer ändern. Immer. Mhm. Also man, man sollte gar nie ähm, in den Glauben kommen, dass man was nicht verändern kann. Mhm. Das wirkt manchmal so, mhm. als ob man es nicht verändern kann. Aber wenn man dementsprechend einfach wieder ähm, Handwerkszeugs kriegt und ähm, Menschen kriegt, mit denen man da, äh, sich austauschen kann, die da vielleicht mehr Wissen haben, ne, wie ich jetzt vielleicht in dem Moment... Ähm, dann ist es so, dass sich da immer was verbessert. Mhm. Und das ist eigentlich das Geniale, also dass wir eigentlich immer mehr wieder in die Haltung ähm, kommen müssen. Also ich sage auch jetzt bewusst müssen, weil ich das wirklich als Voraussetzung ähm, sehe, die nötig ist, dass wir auch die Gesellschaft und alles wieder in eine andere Richtung bringen. Mhm. Also wir haben Möglichkeiten. Also wir vergessen manchmal, dass wir hier ganz gute Voraussetzungen haben. Mhm. Und ähm, und trotzdem fühlen wir uns so passiv, so ausgeliefert. Mhm. Das ist alles unser eigenes Zimmer. Mhm. Mhm. Eigentlich in dem Sinn erstmal nicht, wenn man es neutral sieht.
1: Mhm.
2: Mhm. Wenn man da andere Länder anguckt, ich war mal in Kolumbien, die haben weit schlechtere Voraussetzungen und wissen trotzdem auch für sich, wie sie aus wenig trotzdem was machen. Mhm. Und wir haben eigentlich viel und sind aber ja irgendwie teilweise einfach so blockiert, mhm. das ist schon, mhm. ne, also da meine ich auch mich selber, ne? also ich habe auch in dem Sinn, durch das, durch das Ganze, was ich gelernt habe und auch ähm, was mit mir gearbeitet wurde, also schon auch gemerkt, da gibt es wirklich Unterschiede, also ich bin heute einfach viel freier als vor fünf Jahren, mhm. ähm, ich bin stärker, ich weiß einfach auch für mich, was, was wichtig äh, geworden ist, und es wäre wahrscheinlich in dem Sinn nicht so schnell alles vorwärts gegangen, wenn ich keine Methodik an mm -hmm. der Hand gehabt hätte. Mm -hmm. Also ich glaube, dass man sich generell immer entwickelt, verbessert, verändert, wenn man das möchte. Man ähm, kriegt auch Bücher dazu, ne? man, man kriegt auch das, was man gerade braucht. Aber es geht natürlich schneller, wenn Methodik dahinter mm -hmm. steckt, mm -hmm. wenn man ausprobieren kann, mm -hmm. wenn man auswählen kann, nutzt nutzt mhm, nicht, also mache ich das. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du Dinge ausprobierst und ähm, jemand sagt dir, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter. Mhm,
1: mh.
2: Na, oder ähm, ich, ähm, was ich manchmal auch so erlebe, ist, ähm, dass junge Frauen sind, es vor allem zu mir kommen und sagen, ähm, Therapeut XY hat gesagt, da kann man nichts mehr machen. So also aus Therapie. Genau. So. Ne? Dein Problem ist so groß. Mhm. Äh, das ist jetzt geschwätzt und, und ich denke so also, holla die waldvieh das ist schon eine harte Aussage. Ne? das mhm. heißt auf gut deutsch äh, lebt damit und mhm. dein leben mhm. bleibt so ne? mhm. und ja es, es ist einfach ganz wichtig auszuprobieren mhm. einfach auszuprobieren mhm. und ähm, wenn wenn mensch merkt da wird ein bisschen was besser dann will der weitermachen. Ne? Mhm. Das habe ich selber bei mir auch immer gemerkt. Mhm.
0: Ähm, wo eine Chance ist, das, das spürst du schnell und mhm. das spürt jeder. Mhm. Wenn jetzt jemand, der so zuhört und spürt im Herzen, <lacht> oh mein Gott, ich brauche das auch. <lacht> ich will mich auch verändern, entwickeln oder wie auch immer, beziehungsweise vielleicht ein Team, eine Organisation möchte mhm. gerne etwas in die Richtung verändern oder wer weiß in welche Richtung dann kann man auch Unterstützung bei dir finden.
2: Mhm. Also ähm, ich habe eine Homepage, ähm, corinashick-ilp.de. Da kann man einfach auch noch so ein bisschen nachlesen, was mein Angebot ist und ähm, Kontakt zu mir aufnehmen. Mhm. Mir ist es auch wichtig, dass Menschen ähm, sich melden, ähm, die vielleicht einfach auch nur erstmal Infos haben wollen. Ne? Also auch wenn es um ein Problem geht. Also ich biete auch an, dass wirklich die ersten 30 Minuten ähm, Gespräch einfach kostenfrei sind, weil ich denke, es ist wichtig, dass man sich sieht, mm -hmm. ne? dass man auch guckt, ob es äh, passt. Mm -hmm. ne? Manche wissen das ganz schnell, andere, ähm, die, die wollen mich einfach aussehen und ich brauche das auch, ne? mm -hmm. um es einzuschätzen. Und ähm, im Endeffekt ist es, glaube ich, Ne, das sage ich jetzt nicht, weil ich das Angebot habe, sondern ähm, weil ich einfach so überzeugt davon bin. Es ist einfach generell sinnvoll, wenn man ähm, merkt, ähm, da ist bei mir vielleicht in diesen drei Bereichen eine Schwäche, ne, was auch ganz normal ist und ich könnte mir da ein bisschen was ähm, Gutes tun, um mich da rauszuarbeiten mhm. oder ähm, um mir Methodik zu holen, wie ich da schneller rauskomme und ähm, Also es muss nicht immer das große Problem sein, aber es mhm. ist natürlich generell so, dass Menschen, die sich ermelden, wirklich in einer Krise sind, ne? mhm. aber das mhm. braucht man eigentlich nicht. Mhm. Also was ich mir manchmal überlegt habe, ist, als ich in der Schule war oder ähm, als ich studiert habe, ich hätte manchmal wirklich auch jemanden gebraucht, mhm. ähm, der mir der mir Methoden gibt, wie ich besser klarkomme, ne?
1: mhm.
2: auch ähm, in mündliche Prüfung zum Beispiel. Mhm. Ne? Was mhm. kann ich da anwenden, damit ich ruhig bleibe? Mhm. Ähm, wie kann ich mir ähm, da einfach äh, helfen, damit ich mich leicht tue? Mhm. Also ich bin unglaublich schwer durchs Leben mhm. gegangen, mhm. was so Schule angeht. Oder auch, wenn ich manchmal so überlege, ähm, wenn man jetzt Ausbildung anguckt, mhm. ne? also das habe ich jetzt noch von, von der Einrichtung im Kopf, ähm, wenn der Auszubildende einfach auch in sich die dürfen ja auch noch wachsen, wenn sich die da schwer tun. Mhm. Da wird manchmal so eine Sitzung, glaube ich, echt vieles ähm, mhm. erleichtern, ne? mhm. dass auch mhm. die Ausbildung gut zu Ende gebracht werden kann, mhm. dass man einfach auch erfolgreiche Mitarbeiter hat. Mhm. Also ich sehe schon, ähm, dass diese, diese Art und Weise der Methode wirklich in vielen Bereichen ein Zugewinn wäre. Mhm. Ne? Aber ich weiß natürlich auch, es ähm,
0: ist natürlich das Geld ne, ist in der heutigen ja. Zeit einfach im Vordergrund. Ich habe letztens so einen Ausspruch gehört, wenn dein Auto kaputt ist oder eine kleine Macke hat oder du dir nicht sicher bist, ob der wirklich rund läuft der Motor, mhm. dann nimmt man immer Geld in die Hand und lässt nachschauen. Genau. So. Aber bei einem selber mhm. ist man ziemlich geizig eigentlich, was, was die ja. Investition angeht so in sich.
2: Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ne, ich tick da nicht groß anders. Ne? Ich gucke mir natürlich auch sehr kritisch an, was gibt es denn da an Alternativen, ne? ähm Heilpraktiker zum Beispiel. Ne? Ich mhm. bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, ach, da gehe ich mal zu jedem. Ne? Ich gucke mir mhm. den Mensch auch dahinter an. Mhm. Nutzt es auch mhm. was, was da angeboten wird, weil es ja mein Geld ist. Ne? Mhm. Und ich finde es aber schade, dass nicht genauso kritisch auf Kassenleistung geguckt wird. Mhm. Also ich habe manchmal mm -hmm. den Eindruck, ähm, der wird weniger hinterfragt, da ist das Problem halt so groß. Mm -hmm. ne? Das Kind kann halt nicht anders oder der Mensch. Und, ähm, und dann geht es da jahrelang. Ne? Mm -hmm. Und ich denke mir manchmal, so, das, ist, das ist so schade, weil umso mm -hmm. länger man in seinem Problem bleibt, umso mehr... genau, sich. Das genau, ne? also wir, wir sind eigentlich mm -hmm. biologische Wesen, wir ticken eigentlich ganz logisch, ne? Mm -hmm. Also ähm, das, was wir falsch erlernt haben, können wir auch wieder verlernen und stattdessen ähm, eine gute Alternative erlernen.
1: Mhm.
2: Und wenn man das mal begriffen hat und, und sich die, die Zeit auch gibt, was zu verlernen und was Besseres zu erlernen,
1: mhm. dann
2: ist da eigentlich alles, also ne, alles ist jetzt vielleicht übertrieben, aber so sehr viel drin, was man erst mal denkt
1: mhm.
2: oder nicht denkt. Mhm. Ne? Und ähm, und es wird ein bisschen im Mensch genommen. Hm. Also,
0: zumindest ist das mein Eindruck. Ja. Und für Teams und für Organisationen bietest du auch Workshops an oder Seminare, um sich da weiterzubilden und vielleicht auch Inspiration zu holen, den eigenen kritischen Blick auch nochmal zu schärfen? Also, ich bin da gerade bei. Also ich habe erstmal so die, die, meine
2: Arbeit quasi für mich ähm, aufgestellt, ne? auch optimiert und auch einfach. Ähm, Erfahrung sammelt und noch weiter dazu lernt, weil es natürlich teilweise schon so ist, dass ähm, bestimmte Themen natürlich gerade brennen. Ne? Mhm. So was wie, wie Panik ähm, oder Konzentration oder Probleme in der Schule. Das sind mhm. die Themen, wo ich dann einfach auch, ähm, ich sag mal, das Thema aufbereite, um so den Weg zu mir ein bisschen aufzumachen.
1: Mhm.
2: Ähm, momentan bin ich jetzt in dem Schritt, dass ich ähm, Gruppenangebote auch auf die Beine gestellt habe oder Workshops oder Präsentationen zum Beispiel zum Thema Persönlichkeitstypografie mhm. was denke ich was sehr wertvolles ist, ne? also wenn man so selber sich in diesen drei Lebensbereichen einfach ein bisschen besser einschätzen kann, mhm. kann man eigentlich auch automatisch seine Gegenüber besser einschätzen
1: mhm.
2: und ähm, man wie soll ich das sagen, ne? wenn man ein bisschen sachlicher drauf gucken kann wird schon einfacher.
1: Mhm.
2: Ne, wenn die Emotionen zu sehr eine Rolle spielen, ne, wenn sie einfach zu ähm, sehr eine Beziehung überlagern, ähm, dann, dann hat man einfach nicht mehr die Freiheit zu entscheiden, sondern mhm. es geht halt los. Ne? Man mhm. bricht halt aus, die Wut, was ich, Drama und so weiter und so fort. Da hat jeder auch seine Mechanismen. Und wenn man sich da einfach ein bisschen besser kennt, dann kann man da einfach auch ein bisschen anders mal damit umgehen, mhm. Dinge anders ausprobieren. Und ähm, das Orientierungswissen hat mir persönlich ähm, für mich sehr gut getan. Und ich merke aber auch, dass das generell ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit ist. Mhm. Also auch die Eltern können ganz anders ähm, mit, mit sich, dem Partner und dem Kind umgehen, wenn sie da einfach Wissen dazu habe. Mhm. Ne? Ähm, viele sagen, ach, ich habe immer gedacht, mein Kind meint mich.
1: Mhm.
2: Ne? Wenn der handlungstypisch da so ein bisschen der Boss. Mhm. Nee, so ist er halt. Ne? Mhm. Er ist halt ein handlungstypisches Kind. Wenn's jetzt, ne? Ich rede gerade vom Junge. Und gleichzeitig ähm, darf man das ruhig annehmen, aber man kann dann natürlich auch dann wieder weiterführen, dass das handlungstypische Kind auch mal äußern kann, was fühle ich. Mhm. Ne? Also mhm. es geht darum, in alle drei Bereichen eine Kompetenz zu erlangen
1: mhm.
2: und ähm, das macht schon Sinn, wenn man da einfach ähm, auch ein bisschen Wissen drüber hat.
0: Die Ausbildung jetzt,
2: äh, die du gemacht hast, wie lange hat die gedauert? ilp -Ausbildung. Ähm, Also die Grundausbildung ILP, die hat ähm, ungefähr ein Jahr gedauert, vielleicht ein Dreivierteljahr und ähm, ja, ging immer so blöckeweise ein wochenende im monat und da ging es aber wirklich ähm, hauptsächlich um ähm, das trainieren der methoden ja, also mhm. da, da wird man ganz äh, klar ähm, durchgeführt und trainiert mhm. also das ist noch nicht sage ich mal, das Ergebnis von dem, was ich jetzt beschrieben habe, sondern da geht es wirklich um das Handwerkszeugs, um die Hintergründe, psychologisches mhm. Wissen und aber auch um diese Persönlichkeitstypografie, mhm. also welche Kompetenzen könnte welcher Mensch haben und so weiter. Und dann habe ich ähm, für mich gemerkt, das ist ähm, ein super Wissen, das ist eigentlich auch dem wieder ähm, ähnlich, was ich in der Sozialpädagogik gelernt
1: habe
2: mhm. ähm, und habe dann... Ähm, einfach auch gemerkt, ich ist für mich eine Chance, mich selbstständig zu machen. habe dann noch den Master drauf gemacht, um mhm. da noch mehr in die Tiefe zu gehen und habe dann die Kinder- und Jugendausbildung dazu gemacht, ähm, weil es wichtig ist, in diesen Methoden auch wieder die Einfachheit zu entdecken.
1: Mhm. Und
2: die kriegt man in der Grundausbildung nicht. Mhm, mhm. Also das, das ist schon so, dass das sehr viel Wissen ist, weil mhm. ja drei Bereiche darin beinhaltet sind. Mhm. Ähm, und
0: man ist da schon gefordert, das einfach erstmal zu lernen. Mhm. Ne? Welche Möglichkeiten habe ich jetzt, wenn ich im Sozialwesen arbeite, tätig bin und mich in die Richtung weiterentwickeln möchte, um das auch natürlich selber anwenden zu können? Also, wenn man, wenn man das Geld und das Interesse
2: hat, ist das bestimmt sehr sinnvoll, so eine Grundausbildung zu machen. Wenn es jetzt eher um einen Überblick geht, ne? so wie wir jetzt miteinander drüber geredet haben, ähm, also da bin ich gerade mit meiner Ausbilderin ähm, am Überlegen, ob wir da einfach auch ein kleineres Angebot machen, was zum Beispiel nur ein Wochenende geht, wo einfach dann auch Erzieherinnen, Eltern, ähm, Heilungspflege mhm. und so weiter einfach auch äh, teilnehmen können, um so ein bisschen das Grundwissen, die Grundtools, die man schnell einfach umsetzen kann, anwenden zu können. Mhm. Ne? Weil ich glaube, also wenn man jetzt speziell in seinem Bereich einfach wenn man da bleiben möchte und möchte mhm. jetzt ein, ein selbstständiges Angebot anbieten, ist diese Grundausbildung denke ich sehr, sehr ähm, ähm, einseitig. Mhm. Ne? Mhm. Also da trainiert man halt wirklich die Techniken, bis man sie kann. Ja, das okay. ist dann einfach ein Stück mhm. weit ähm, nicht ähm, spezifisch oder nicht flexibel genug drauf mhm. ausgerichtet, was jeder an Fragen hat.
1: Mhm.
2: Ja. Und das sie mir gerade am überlegen, ob man da einfach ähm, das praktikabel runterbrechen
0: mhm, ne? ja super ja. wo kann man sich da informieren wenn es dann soweit ist und so ein Angebot steht
2: ich denke der direkteste Weg ist momentan noch meine Webseite, mhm. also ich muss da einfach auch mal selber gucken wohin das geht
1: mhm.
2: und ähm, ja, wir können ja auch mal gucken, was wir da gemeinsam an Synergien mhm. haben mhm. vielen, vielen herzlichen Dank ja. dir ich danke dir.
0: <lacht> danke dir fürs Zuhören, für dein Vertrauen. Dann wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zur nächsten Podcast-Folge.